0: hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
1: Es wird so sein, dass wir schon den Anspruch haben, auch einen attraktiven Fußball zu spielen, der nicht nur von den Ergebnissen her die Menschen im Land begeistert. Weil ich glaube, das ist, ein, ja, das ist die große Chance einer Heim-EM, die nicht so häufig vorkommt, immer die Nationen im Rücken zu haben, indem man vorher auf dem Weg dahin, auf der Reise, wie Franzi gerade gesagt hat, die Leute schon mitnimmt und begeistert und das ist unser Ziel. Und dann eben ja, in den Monaten zu EM hin eine Vorfreude zu entwickeln. Und dann eben das zu nutzen, dass wir zu Hause spielen dürfen. In einem großartigen Land mit hoffentlich großartigem Ausgang der selben
0: Alles zum deutschen
1: Nationalteam. Voller Fokus auf die Heim-EM im nächsten Jahr von Julian Nagelsmann, dem neuen Bundestrainer der deutschen Männernationalmannschaft. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, wo wir über genau die ersten Spiele dieser Mannschaft sprechen wollen und über die ersten Erkenntnisse, die man vielleicht gewinnen konnte aus dieser so umstrittenen USA-Reise, die jetzt hinter uns liegt. Ich freue mich sehr, dass ich nicht alleine darüber sprechen muss, sondern dass ich zwei fantastische Gäste hier begrüßen darf. Zum einen Caroline Kipper, hallo karus Schön, dass du mal wieder da bist.
0: Hi in die Runde. Ich freue mich, dass ich da bin und bin gespannt, wie ihr so <lacht> unsere zwei USA-Spiele bewertet.
1: Kann das sein, bist du heute Nacht als einzige von uns dreien aufgestanden für das Mexiko-Spiel? Hast du es live gesehen?
0: Ja, also ich habe äh, mich maximal blöd angestellt. Ich wollte es live gucken, weil ich nicht wusste, ähm, ob ich es nachgucken kann. Ich habe keinen Fernseher und kann es nicht aufzeichnen und muss es deswegen im Stream gucken. Mhm. Und habe dann halt so um halb zwei dann auch mal gesehen, dass es heute Morgen um neun Uhr nochmal läuft und es auch sofort hochgeladen ähm, wird. Dann bin ich ohne Not einfach lange wach geblieben.
1: Ach guck mal, das mit der Wiederholung, das wusste ich auch gar nicht. Ich habe es mir einfach aufgezeichnet und habe mich auf Weiscout verlassen, im Zweifelsfall. Äh, zweiter Gast hier ist Martin Rafit und er hat dieses Spiel nicht nur gesehen, nein, er hat sich noch auf irgendwelchen Wegen, über die wir auf gar keinen Fall sprechen wollen, Aha. da irgendwie das, die Taktikkamera zugeholt. Hallo Martin, schön, dass du
2: hier bist. Selbstverständlich, äh, standesgemäß sozusagen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Äh, Könntest du denn überhaupt noch
1: Spiele. Spiele gucken, wo du nicht äh, den Taktikblick hast? Ja.
2: Ich gucke ich guck nicht so viel mit Taktikkamera. Äh, ähm, relativ ungewöhnlich eigentlich, ja. Ähm, ist aber tatsächlich ein bisschen angenehmer. Ich hatte, ich hatte lustigerweise beim USA-Spiel beide Kameras mir runtergeladen mhm. und ähm, äh, hatte überlegt, ich gucke mir das mal gleichzeitig auf zwei Kameras an, aber habe dann eigentlich nur die Taktikkamera die Taktik geguckt. Wundere mich ehrlich gesagt, dass das nicht so übertragen wird. Das ist schon angenehmer zu gucken und man sieht eigentlich nicht unbedingt weniger von den Spielern und so. Also. Ja, wenn man eine gut. gute also, hat, es gibt auch welche, wo man dann, wo, die so weit weg ist, wo man dann wirklich permanent das ganze Feld sieht, das sieht man dann nichts mehr so, aber wenn das gut justiert ist, dass man wirklich einfach nur alle Spieler im Bild hat, dann hat man da mit einem mit guten Winkel, ist das wirklich ganz geil.
0: Also bei den beiden Übertragungen, da war er jetzt ja sowieso ja. <lacht> bildtechnisch nicht so viel zu holen.
1: Oh ja, also gerade in Hartford war das eine sehr interessante Pam Kameraperspektive, aber alle, die sich darüber beschweren, haben wirklich noch nie Frauenfußball geguckt. Da Das ist quasi der Endgegner, wenn es darum geht, irgendwas.
2: Oder Fußball aus den 70ern.
1: Ja gut, klar. Aber da gab es ja noch weniger zu analysieren. Nur so drei Spieler auf dem Bild zieht. <lacht> Aber da war es ja immerhin noch Manndeckung in der Regel. Da hast du auch nicht so viel verpasst. Hinten ja. Aber gut, wir wollen gleich über diese Spiele sprechen. Vorher aber natürlich noch der Hinweis... Ihr habt diese Sendung hier finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk ist rein crowdfinanziert und all die Sendungen, die wir machen und das sind ja jetzt wirklich einige, kommen eben dank eurer Unterstützung erst zustande. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr euch mit schickem Merch eindecken. Hoodies, Mützen. Wir sind sehr herbstlastig, ist mir jetzt aufgefallen. Also eigentlich die perfekte Zeit, um bei uns zu shoppen. Und in dieser Folge danke ich Lukas1912, Lorenz Adlung, herzliche Grüße und dem sogenannten Fan. Sie alle unterstützen uns nicht nur, sondern haben sich auch registriert. Und deswegen konnte ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle danken. rasende supportersclub. Danke für euren Support. Ende des Werbeblocks und Beginn der Spielanalyse. Das erste Spiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Es fand in Hartford statt gegen die USA und es begann mit einem Gegentreffer. Christian Pulisic hat in der 27. Minute das 1 zu 0 für die USA erzielt. Wunderbarer Fernschuss. Aber E.K. Günduan konnte noch vor der Hälfte ausgleichen zum 1 zu 1. Und dann kam Niklas Füllkrug 58. Minute 2 zu 1. Jamal Musiala auf Vorlage von Füllkrug in der 61. Minute zum 3. 3 zu 1. Und das sollte dann auch der Endstand sein von diesem Spiel. Und die Frage stellt sich: Caro, erstmal ein allgemeiner Einstieg. Wie hat dir denn das deutsche Team gefallen?
0: Ich glaube, ähm, fange ich mal an mit den guten Nachrichten. Und zwar, wie du es gerade schon beschrieben hast, ist ja klar, das war ein unter, eine unterhaltsame Partie. Die Tore sind eher so nach Einzelaktionen gefallen, die drei deutschen Tore. Aber das heißt natürlich auch, Einzelaktionen, oft glanzvolle Momente, gerade das 3 zu 1 von Musiala. Vielleicht können wir da später noch mal drauf eingehen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, beim Zuschauen. Es gab ein paar Schwächen auch im Spiel, ähm, das zum Beispiel bei Bällen in die Tiefe von den USA ähm, und der beste Mann auf dem Platz war der deutsche Kapitän, ähm, ganz klar. Und was sehr interessant war, war Musiala und Wirz zusammen zu sehen. Ich glaube, das ist eine Kombination, die auf die sich sehr viele gefreut haben. Aber die das beste Duo auf dem Platz war dann, dann doch eine Reihe dahinter mit Pascal Groß und Ilkay Gündogan, die super zusammen harmoniert haben und dass, um es so positiv zusammenfasst, zu fassen, war es schön zu erkennen. Also, der Plan, den Nagelsmann von dem Spiel hatte, war in meinen Augen einfach ganz klar zu erkennen. Und deswegen, mm, mutmachender Einstieg von der Ära Nagelsmann.
1: Mhm. Da wollen wir jetzt gleich mal ins Detail reingehen, aber kurz für alle diejenigen, die die Ausstellung nicht mehr im Kopf haben. Also, wir hatten Mats Hummels neben Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung, Robin Gosens als Linkverteidiger, Jonathan Tah als Rechtsverteidiger und dann in Abwesenheit des Erkrankten Joshua Kimmich, Pascal Groß neben Ilkay Günduan auf der Doppel 6, Florian Wirz und Jamal Musiala mit Leroy Sané in der vorderen Reihe. Und noch Niklas Füllkrück mit dazu, so eine Mischung aus 4-2-3-1, manchmal war es auch ein 4-2-2-2, aber gerade die Flexibilität macht das vielleicht aus. Martin, wie hat dir denn dieses Spiel und vielleicht auch diese Aufstellung gefallen?
2: Ähm, ziemlich gut insgesamt, also von der Aufstellung her, von der Herangehensweise war es das, was ich am für wahrscheinlichsten gehalten habe, dass man Sané auf rechts ähm, breit lässt und dann auf der anderen Seite Gosens hochschiebt. Und dann wird aus dem 4-4-2 in der Defensive in nach vorne so ein 3-2-4-1, ähm, war einigermaßen erwartungsgemäß. Ich fand's vielleicht noch ein bisschen zu, vielleicht ein bisschen zu erwartungsgemäß, sage ich mal, ein bisschen zu basic in, in dem Sinne, dass du dann halt schon sehr symmetrisch gespielt hast mit dieser Box im, im Zentrum, ne? Also, Günogan und Größe auf einer Höhe und dann die beiden Zähne auch so ein bisschen auf einer Höhe. Und, äh, was mir, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, war, ähm, dass, dass Wirtz und Musiala auch ins ins Zusammenspiel kommen, sind auch beide, haben sich dann eher auf die Seite äh, äh, orientiert. Was ganz interessant war, dass Füllkrug so eine extrem asymmetrische Rolle gespielt hat, also war super auf die linke Seite geschoben. Im tieferen Spielaufbau, wenn, wenn USA ein bisschen höher gepresst hat, was es ja sogar, dass wir 4-2-2-2 aufgebaut haben mit zwei Breiten ohne Mittelstürmer, wo dann Füllkrug ganz an die genau. linke Seite rausging und dann aber auch im späteren Spielverlauf immer sehr, sehr linksseitig so zwischen Außen- und Innenverteidiger vom Gegner geblieben und da das Dreieck gosens für Krug gehabt. Und auch Musiala hat sich sehr stark an Sané orientiert. Also Wirz und Musiala waren eigentlich sehr weit auseinandergezogen und konnten noch gar nicht so viel zusammenspielen, was dann, wo man dann zumindest die ersten Ansätze im Mexikospiel gesehen hat, was dann daraus noch werden kann, wenn man die beiden noch ein bisschen näher zusammenbringt. Was, was also insgesamt ziemlich, ziemlich, ja, eigentlich das, was man von der Mannschaft erwarten kann und muss, sehr viel Gefahr über Musiala und Sané, vor allem, weil die natürlich, gerade Sané lassen einfach, ihr, die beiden lassen einfach ihre Gegenspieler immer erstmal stehen. Das ist immer ganz geil, wenn man Angriff, wenn man Angriff immer so starten kann, dass man erst einfach mal am ersten Gegenspieler vorbeigeht und dann nur noch den Rest hat und der Gegner schon mal irgendwie reagieren muss und aus der Balance kommt. Ähm, rechts hat dann häufig die Breite gefehlt, ne? weil Sané ähm, seine also Nähe halt viel in die Mitte zieht und dann hast du rechts keinen mehr breit. Manchmal hat Musiala das dann aufgefüllt, indem er so hinter ihm rausrotiert äh, ist, aber ist nicht. Ganz optimal, da frage ich mich, äh, das ist für mich so ein bisschen die größte Frage, die noch offen geblieben ist, will man das in der Zukunft vielleicht noch ein bisschen entweder so justieren, dass man sagt, Sané bleibt einfach breiter und geht nicht so viel ins Andrippeln, sondern geht mehr in die mhm. Tiefe oder dass man sagt, wir schieben dann da doch noch einen, einen weiteren Spieler hoch, irgendwie einen Rechtsverteidiger, der auch offensiv ist ähm, und der dann gegebenenfalls die Breite geben kann, zumindest in dem Moment, wo, wo Sané dann reingeht, äh, Süle hat es im Mexiko-Spiel ein, zweimal angedeutet, das zu machen. Ähm, Aber hat es ansonsten nicht, hat ist es es nicht Musiala gemacht? Ich hatte
1: das Gefühl, dass Musiala den Auftrag hatte, wenn ja, ja. Sané in der Breite angespielt wird, dann gehst du immer eher so, also du machst den Laufweg Richtung Grundlinie, dass du da auch so geschickt werden könntest.
2: Ja, genau. Also ja, den den Laufweg hat er die ganze Zeit gemacht, aber der Gegner ist da, wird dann tendenziell einfach passiv, schiebt zu, fällt ein bisschen zurück und dann du hast dann niemanden mehr, den du breit auf rechts anspielen kannst. Ne, Ach so, weil man so, okay. muss ja leider mhm. meistens auch so ein bisschen innen ist. Ja, ja ähm, okay. Deshalb ja. wenn wenn man in dem Moment dann noch eine breite Anspielstation hat, dann hast du halt logischerweise ein weniger in der Absicherung. Dann hast du nur noch vier Mann Absicherung statt fünf Mann, was äh, äh, viele Trainer versuchen zu vermeiden. Wobei Nagelsmann nicht ganz so radikal wie andere Trainer. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in, in der Konstellation nochmal den entscheidenden Punch geben könnte, ähm, wenn dann zum Beispiel Jonas Hoffmann irgendwie dann nochmal ähm, da breit überlaufen könnte. Die, die beiden, während die zusammen da im Halbraum agieren, das wir schon ähm, zumindest, vielleicht auch, wenn man hinten liegt, nochmal eine ganz gute Option, um da nochmal zusätzlich Druck vorne reinzubekommen. Weil so war es dann schon so, dass der, dass, dass die Gegner das dann einigermaßen zumindest, also die USA konnte das einigermaßen auffangen, indem sie dann einfach passiv geblieben sind, sich im Strafraumzentrum irgendwie zu, zusammengezogen haben. Das erste Tor war ja dann auch so ein bisschen, dass Sané dann einfach weiterläuft <lacht> und, ähm, und dann er mit Gündogan sich da irgendwie so ganz komisch durchstolpern. Ähm, und so ist jetzt, stand jetzt, glaube ich, ein bisschen die Spielanlage, dass es so darauf hinauslaufen wird, dass man, der Gegner kann sich halt relativ, also man zwingt den Gegner dazu, ganz eng am Strafraum zu stehen und dann versucht man da irgendwie durchzukommen. Ähm, ja.
1: Ja, sagt der Spielansatz, ist ein bisschen zu simpel und dann erzählt er erstmal zehn Minuten <lacht> über den Spielansatz und es steckt ganz, ganz viel drin. Caro, du kannst da ansetzen, wo du möchtest.
0: Ja, ähm, ich würde einfach ansetzen bei den Problemen auf der rechten Seite, die du angesprochen hast, ähm, weil ich finde, das rührt schon daher, dass im USA-Spiel einfach Jonathan Tah nicht die optimale Lösung als ähm, Rechtsverteidiger war. Ähm, da hat, hat man, ja, das war sowohl äh, defensiv Unsicherheiten zu spüren, aber eben auch beim Spielaufbau über Jonathan Tah ging da nicht so, nicht so viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch sagt es geht eigentlich da los, ähm, weil das, das große Problem des deutschen Spiels, ist haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so klar benannt, dass es wirklich immer noch die Abwehrreihe ist mhm. und dass sich da natürlich auch im ersten Spiel jetzt nichts groß geändert hat. Und da ist für mich so symptomatisch, nee, das ist jetzt gemein mit symptomatisch, aber am negativsten rausgestochen ist für mich Jonathan Tah auf rechts. Und ähm, was ihr gerade erläutert habt, wo es eher um vorne ging, ist mein Eindruck, dass es da, da auch schon losgeht.
2: Ja, ich glaube, also über Defensive, glaube ich, müssen wir nochmal ausführlicher sprechen, auf jeden Fall. Offensiv, glaube ich, hat das jetzt, also natürlich, wenn du da jemanden hast, der noch einen besseren Spielaufbau hat als Tar. Sühler hat es im zweiten Spiel, da hat man schon ähm, ein bisschen einen Unterschied gemerkt, äh, aber das, das Hauptding ist, glaube ich, also wir, wir sind ja auf Sané gekommen, wir sind ja auf Musiala gekommen, nach rechts normalerweise irgendwie, meistens über Groß, Ähm, und äh, das 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 Hauptding ist dass, dass Tars Rolle dann natürlich ist hinten zu bleiben in dem in dem Dreieraufbau und dann kann er da nicht die Breite geben ne? also das ist dann nicht dem Spieler zuzuschreiben sondern einfach der 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 taktischen Ausrichtung dass einfach kein Spieler da ist der eine Position hat um da breit nochmal hinter hinter seiner Nähe äh, tief zu gehen aber ja ich finde auch auf jeden Fall Tars äh, nicht top, aber das, da werden wir uns wahrscheinlich auch dran gewöhnen müssen, dass die Rechtsverteidigerposition einfach wahrscheinlich nicht top besetzt wird, außer man stellt dann doch wieder Kimmich dahin und sagt, okay, Groß gefällt uns so gut auf der Doppel-Sechs, das, das, das wäre einfach dann Kimmich als Rechtsverteidiger, der, der dann seine Rolle ein bisschen anpassen könnte, das wäre dann ganz interessant, da kann man entweder in diesen 3-2-Aufbau gehen, den man jetzt macht, oder in 2-3, oder man macht 2-2 und Kimmich geht dann doch höher, ähm, das wäre dann noch mal nochmal interessant zu sehen, aber ich vermute, es wird eher auf Kimmich-Gündogan rauslaufen, weil Groß dann doch hier und da zumindest ein paar kleine Schwächen hatte. Ja.
0: Ich würde da gar keine Prognose abgeben, weil es war schon, es war schon sehr gut. Also es war schon, es hat Spaß gemacht. Und Groß ist einfach durch diesen offensiven Fußball, den er einfach sehr beherrscht, durch ähm, durch seinen Verein, passt er in dieses System Nagelsmann und in die Spielidee Nagelsmann doch schon sehr gut rein. Und deswegen würde ich nicht pauschal sagen, dass wenn Kimmich wieder fit ist, dass er die sechs auf jeden Fall wiederkriegt. Ähm, ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast mit dem Rechtsverteidiger und das, das habe ich mir auch überlegt, weil... Ähm, es ist so ein bisschen, Gündogan war ja auch immer viel in der Kritik in der Nationalmannschaft und das war einfach ein Spiel, dieses USA-Spiel, wo er richtig zu seinen Stärken gekommen ist und wo er der beste, der Kapitän, der beste Spieler auf dem Platz war, enorm wichtig fürs deutsche Spiel und da hat auch Pascal Groß seinen Anteil daran in dem Zusammenspiel, weil ja sie einfach sehr, sehr gut harmoniert haben in verschiedensten Aktionen und deswegen gebe ich diese sechs noch nicht auf. <lacht>
1: Ja, ich würde da ganz gern einen, einen Punkt zur Diskussion stellen, denn das, was ja jetzt quasi das Aufbauspiel ausgemacht hat, war Dreieraufbau hinten raus. Das hat ihnen ähm, bis auf die Phase, wo Mexiko in den ersten fünf Minuten richtig gepresst hat, kommen wir gleich noch dazu, hat das eigentlich auch ihnen Sicherheit gegeben. Äh, Jonathan hatte zum Beispiel gegen die USA eine hundertprozentige Passquote. Da waren jetzt aber auch keine Risikopässe dabei. Also es geht von links nach rechts. Und dann bleiben ja die beiden Doppelsechser nah beieinander. Manchmal kommt noch jemand entgegen. Füllkrug war das manchmal. Äh, und der Plan ist dann, äh, dass man eigentlich am liebsten übers Zentrum aufbaut und dass dann eben einer der Sechser auf den anderen prallen lässt oder eben Neuner, der entgegenkommt und dass du so eben so mit schnellen Kombinationen auf engen Raum da rauskommst und ich finde, da hat man gesehen, dass das Pascal Groß einfach kennt, weil das ist halt Desabi, jetzt nicht im Reihenform, da wäre es 2-4-4, aber das ist ja egal, aber er wusste immer genau, wo er stehen muss, Gündogan ist spielintelligent genug, da keinerlei Fehler zu machen, die sind immer, wenn man nur auf die beiden geachtet hat, das war total interessant, das war, als würden die eben an einer unsichtbaren Linie, äh, Kette hängen, sie waren nie zu weit auseinander, so und jetzt kommt ein Unterschied, Später, als dann Leon Goretzka gespielt hat, ich springe jetzt schon im Spiel, aber gegen Mexikos, war ganz eindeutig zu sehen, dass dieses System nicht funktioniert, wenn du mit einem Sechser spielst, der den Ball tragen will. Leon Goretzka hat manchmal den Ball in den Fuß bekommen und ist hinter die Pressinglinie wieder zurückgedribbelt und stand dann und wurde dann gepresst. Also einfach so individuell schlechte Entscheidung und das ist auch der Spielstil von Kimmich oft beim FC Bayern. Das heißt, meine These wäre... Kimmich kann auf der Sechs spielen, aber nur wenn er sein Spiel verändert, wenn er sein Spiel so beibehält, wie er nun mal spielt, eben dass er eben gerne den Ball auch mal trägt, dann ist er vielleicht auch der prädestinierte Rechtsverteidiger, weil wo darfst du den Ball tragen im aktuellen, modernen Fußball? Martin, widerspricht mir gerne, wenn ich jetzt kompletten Quatsch erzähle, aber auf den Außen ist es ja völlig in Ordnung, da kannst du ihn ja mal nach vorne tragen. Also ich glaube, Kimmich könnte
2: der Sechser sein neben Genurren, aber nur, wenn er ein bisschen was anpasst in seinem Spiel. Ich finde das ohnehin sehr, ein sehr seltsames Element bei Kimmichs Spiel, ähm, wundere mich auch, dass er das nicht langsam mal ein bisschen angepasst bekommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen überehrgeiz, ne? Dass er ja immer so: Ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Wir müssen jetzt ein Tor machen und mhm. ich mache das jetzt so. Und deswegen ähm, nicht auf den richtigen Moment wartet, sondern dann eher einfach: ja, gib mir den Ball, wird schon. So. Ähm, ja, das, da würde ich zustimmen. Das auf jeden Fall da ist. Das ist, das groß äh, harmonischer, harmonischer eingefügt. Das ist ohnehin, finde ich eigentlich das Markanteste bei Pascal Groß, dass er unheimlich, ähm, unheimlich sauber sich ins Spiel einfügt. Also der, ist, der steht immer genau richtig, der, der steht auch immer so, dass er ganz schnell den einen simplen Pass hat. Also der spielt mhm. im allerbesten Sinne sehr, sehr einfach, ähm, ohne aber nur einfaches zu können. Ne? Der kann auch im richtigen Moment eine Flanke bringen, Ball nach vorne. Der da seit Jahren auch immer mit die besten Werte, was was ähm, was so entscheidende Pässe ins in den Strafraum und so mit angeht. Ne? weil der unheimlich gutes Flankenspiel hat, ähm, unheimlich gute letzte äh, finale Pässe. Das hat man jetzt noch gar nicht so gesehen. Das ist ja durchaus auch ein Element, was er mit was er mit reinbringen wird auf Dauer wahrscheinlich. Ähm, also den kannst du dann auch mal, wenn der Gegner sehr sehr tief steht, du mal einen Rückpass auf ihn und der spielt einen Chippass auf den zweiten Pfosten und dann hast du dort vielleicht viel Kuglauern. Ähm, also das ist auch noch ein Element, was er mit reinbringen kann. Hat Kimmich natürlich auch. Und deswegen, äh, ja, finde ich, würde ich dir tendenziell zustimmen mit mit der Einschränkung, dass ich eigentlich nicht verstehe, warum Kimmich das nicht auch so spielen können sollte. Ja, ja, also ich, ja genau. ich, ich Ich weiß nicht, ich kann nicht so hundertprozentig nachvollziehen, warum er das nicht einfach auch äh, generell so spielt. Und ich glaube, phasenweise macht er es auch, glaube ich.
0: Und Genau durch diese Fähigkeiten, die du gerade beschrieben hast, entsteht der Eindruck von dem Spiel, dass es ein Spiel ist, was Deutschland unter Kontrolle hatte, was auch ähm, Ruhe, wo Ruhe und Kontrolle ins Spiel reingekommen ist. Und da hat einen ganz klaren Anteil Pascal Groß dran. Ähm, ja. Und ich habe ein äh, Zitat von Nagelsmann gelesen zu Pascal Groß, der zu ihm gesagt hat: Er ist ein Spieler, der sich unfassbar viel mit Fußball beschäftigt. Da habe ich, da musste ich, da denke ich immer noch drüber nach, weil tut das nicht jeder Fußballer? Nein. Also Nein. was? <lacht> also Martin weiß es ja noch besser. Er ist ja der Trainer. Ja. Ähm, ja. Und eben. Dieses Ruhegefühl von Pascal Groß kommt auch dadurch, dass er wieder viele Gegenspieler gebunden hat, ähm, mutig spielt, gute, gut im Gegenpressing ist und sich äh, schlau im Raum bewegt. Gut, das habt ihr gerade schon ausgeführt, aber genau dadurch kommt so ein, wird so ein Eindruck von Spielkontrolle und Ruhe vermittelt.
1: Mhm.
0: Was im Mexiko-Spielvergleich, wir <lacht> haben jetzt Kimmich nicht, sondern nur Goretzka, aber was du ja gerade auch gesagt hast, was da einfach phasenweise nicht da war.
1: Mhm. Also 96 Prozent Passquote, an 93 groß. Es waren nicht viele Fehlpässe, die da in diesem Zentrum gespielt wurden und es waren aber viele Pässe, die da gespielt wurden. Martin, du wolltest noch
2: was sagen. Ähm, ja, ne, also um um zumindest äh, noch mal ins Detail zu gehen und nicht und nicht nur ähm, Lob auf, auf Pascal Groß zu, äh, auszuschütten, auch wenn er sehr viel Lob verdient hat. Es gab schon hier und da eine Situation, ähm, wo er auch mal einen Ball äh, unnötig verloren hat oder ähm, in, sich im Zweikampf nicht ganz richtig verhalten hat, ist halt nicht der, athletisch nicht der allerkrasseste Spieler. Ne? Ist sehr durchschnittlich in der Hinsicht. Ähm, aber wie gesagt, weitestgehend macht er das Wett mit einfach sehr klugem und und sehr taktisch, sehr sauberem Verhalten. Gute Orientierung, gute Passtechnik. Ähm, und genau das das was du was du sagst dass er Ruhe reinbringt ins Spiel das war auf jeden Fall oder oder auch eine nicht nur eine Ruhe sondern damit auch ähm, eine, eine Sauberkeit in im Auslösen der Angriffe ne also wenn wenn er, er er lässt natürlich viel den Ball prallen und und hinten rumlaufen aber in dem Moment wo er Bälle vorne reinspielt dann spielt er es auch mit einer Sauberkeit wo du eine sehr gute Spielfortsetzung von dort hast ähm, und 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 so ja der 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 macht der der bügelt das Spiel so glatt sag ich mal, ne? ähm, mhm. und, und das ist äh, das ist schon, das ist schon eine, eine, eine gute Fähigkeit. Bin ich bin ich mal gespannt, was für eine Rolle er noch spielt.
1: Und hat er ja eben auch oft die Verlagung, du hast es vorhin auch schon angesprochen, auf Leroy Sané gespielt, der eben immer die Breite gegeben hat und dann war aber im USA-Spiel noch deutlicher als bei Mexiko zu sehen, Caro, wichtigste Torchancenentstehung, jemand dribbelt von außen nach innen, so sind auch mehrere Tore gefallen, auch für die USA übrigens, genauso fällt das Tor von Pulisic. Und dann ergibt sich daraus etwas und das ist jetzt aber weniger schematisch, sondern eben, weil sich dann die Abwehrreihe darauf reagieren muss, dann wird mal ein Ball irgendwie geklärt, aber so, dass er zu Füllkrug läuft und der passt ihn direkt mit einem Pass weiter oder Gosens legt direkt ab mit dem ersten Kontakt. Also das war quasi die Art und Weise, wie die Tore und auch Torchancen oft entstanden sind. Und ich habe nach diesem USA-Spiel vor allem sehr, sehr viel Positives drüber gelesen und gehört eben über den Offensivstil, den das Team hat. Aber kann man da auch nicht auch die Mega, die Negativseite aufmachen und sagen, es waren alles im Grunde Einzelaktionen? Und wenn ich ein Leroy Sané gerade in so einer guten Verfassung wäre oder ein Jamal Musiala und Florian Wurz, der dann im Mexiko-Spiel, finde ich, noch ein bisschen wichtiger war, dann steht man ja wieder vor einem tiefstehenden Gegner und weiß nicht so wirklich, was man tun kann. Weil man muss ja immer dieses erste Dribbling gewinnen. Erst dann geht es eigentlich so richtig los mit dem Angriff.
2: Bin ich dazu kritisch? Naja, wenn du, wenn du vier, fünf Spieler hast, die das machen, dann wäre dumm das nicht zu machen so und das ist ja auch jetzt nicht so Formsache also Sané und Musiala können das schon konstant, oder? Ja
0: ich finde da äh, bei dem, was du beschreibst, da fällt aber schon noch ein Unterschied auf zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2. Ich war überrascht, als ich in die Statistik geguckt habe, dass in der ersten Halbzeit mehr das deutsche Team mehr Chancen hatte als in der zweiten elf Chancen erste Halbzeit acht Chancen zweite Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit wirkte es mehr wirken die Chancen mehr erarbeitet mehr ähm, ja mehr gewollt ähm, und äh, intern, mit mehr Intention dahinter. Und das ist vielleicht dann so, was du auch sagst, ein Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit und auch der Grund, warum dann das Spiel gewonnen wurde, dass ähm, die Angriffe, ähm, ja intentionaler gewirkt haben, wobei eben auch so Aktionen drin waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert von Gündogan, der schnappt da den Ball im Angriff USA weg und rennt einmal durchs Zentrum komplett durch. Einmal komplett nach vorne. Dann äh, findet er auch Füllkrug, der so auf halb links unterwegs ist, aber Matt Turner hat dann die kurze Ecke, weil Füllkrug äh, auf die kurze Ecke zielt. Und das ist schon, das sind schon überraschende Szenen gewesen. Das hat dann auch Einerseits klar mit individueller Klasse zu tun, aber andererseits auch mit dem Gegner, der ja. da auf dem Feld stand. Ähm, und ja.
1: Ja, das mm. ist ein guter Punkt. Das war eine 49. Minute, die Szene. Da hat man schon gesehen, äh, nach Ballgewinn war oft das Zentrum offen bei, bei den USA. Und äh, da gab es ja auch eine ganze Reihe von Konter, die zum Teil dann gar nicht so gut ausgespielt wurden, wo es noch äh, Optimierungsbedarf gäbe, aber insgesamt Offensive, drei Tore, dann Niklas Füllkrug, der, den Julian Nagelsmann vielleicht um seinen Ex-Arbeitgeber zu treuen, spielen lässt wie Harry Kane, also zieht eben immer wieder raus aus dem, aus dem Zentrum, lässt prallen und dann geht er da rein, da hat er gegen Mexiko noch eine ganz äh, gute Szene gehabt, über die wir bestimmt noch sprechen. Das war alles die Offensive, aber noch kurz dann jetzt abschließend dann nochmal ein paar Worte zur Defensive, weil man hat hier wieder Gegentore kassiert und man hatte auch wieder, Martin, da so ein paar Probleme, die alt sind, also es ist jetzt nicht alles, oh Wunder, durch Handauflegen weg im deutschen Spiel, was sind denn da deiner Meinung nach die Hauptthemen, die das deutsche
2: Team noch angehen müsste? Ähm, eins vorne weggeschickt, das ist glaube ich schon auch... Jetlag-Effekte geben kann in so einem, in so einem mhm. Spiel, ne? also dass ähm, hier und da die Laufbereitschaft vielleicht nicht ganz so groß wäre, wie wenn sie wie wie sie jetzt bei einer perfekt vorbereiteten Heim-EM hoffentlich sein wird, aber es gab auf jeden Fall ein paar Situationen, vor allem am Flügel, wo dann ähm, Offensivspieler sich nicht optimal mit hinten einsch äh, einschalten, also ähm, Musiala Wirtz, Sané haben alle gut mitgemacht, äh, Müller und Füllkrug ja sowieso im Pressing, aber äh, Wenn es dann darum ging, im richtigen Moment dann nochmal 10 Meter nach hinten zu fallen, um Raum zu schließen in der Flügelverteidigung, das, äh, das haben sie dann ab und zu ein bisschen verpennt, wird's zum Beispiel beim zweiten Tor von Mexiko, wo der Rechtsverteidiger von Mexiko einfach diagonal andribbeln kann in den Raum, den Wirtz eigentlich schließen könnte, ähm, wo Wirtz dann ein bisschen zu spät dran ist. Und dann in, in der Abwehrreihe einfach das, die Abwehrreihe ist halt nicht Weltklasse, die machen halt immer mal wieder so kleinere Fehlerchen, ähm, Groß und Gündogan, auch beides Spieler, die äh, defensiv zwar ähm, ganz gut sind, aber natürlich auch nicht def defensiv nicht Weltklasse sind, ähm, die dann ab und zu mal so ein bisschen falsch stehen, ein bisschen einen Schritt, einen kleinen Schritt zu spät sind und so weiter. Ähm, und ja, also am, am, am eindrücklichsten fand ich das eigentlich, und das gilt für alle Verteidiger, dass alle Verteidiger Szenen hatten, wo sie einfach ein bisschen ein bisschen lasch sind, ein bisschen falsch stehen, ein bisschen zu spät mit dem Gegner mitgehen. Rüdiger beim ersten Tor von Mexiko zum Beispiel. Das ist schwer zu verteidigen, weil der Gegner erst hinter ihm steht, dann mit Tempo vor ihm kommt. Das kann man schwer aufnehmen. So, Wenn das perfekt gespielt wird, dann kriegt man es auch nicht verteidigt. Aber normalerweise müsste er, bevor er, bevor der Gegner losrennt, schon enger an ihm dran sein. Und dann muss er, wenn er losrennt, schneller reagieren. Ne? Also er macht da einfach dass das, was er machen muss in 50% zu langsam eigentlich. Und das hatte man in, in ganz vielen Szenen. Ähm, äh, also auch äh, beim beim Tor von Pulisic äh, könnte könnte Rüdiger äh, das ein bisschen anders verteidigen. Er macht da einfach die Tiefe zu, die aber eigentlich von, von Hummels eh zu ist. Das ist eigentlich unnötig. Ja. Da läuft eh niemand rein in dem Moment. Ähm, da hätte er eigentlich eher den Schuss äh, zu machen können. Und ähm, in diesem äh, auf der auf der Situation, auf der Seite, wo Pulisic durchkommt, ähm, auch nicht optimal in diesem 3, 3 gegen 3 verteidigt, aber ja, das, das hatte man halt die ganze, die ganze Zeit immer so ein, so ein bisschen äh, überall, dass es immer wieder kleinere Fehler gibt und es ist schon, es fühlt sich schon phasenweise bedrückend einfach an, gegen die Mannschaft zu Chancen zu kommen. <lacht>
1: Ja, im Grunde der tiefe Pass reicht manchmal schon, Caro, also weil es mhm. eben immer wieder diese situation gibt, wo jemand nicht richtig steht, die Tiefe nicht verteidigt wird und ehrlicherweise manchmal auch das Thema Tempo. Also wir haben jetzt schon immer mal wieder Eindrücke aus dem Mexiko-Spiel mit reingenommen, ich glaube, da müssen wir da auch nochmal drüber sprechen, aber das hat man ja im USA-Spiel mit Ware zum Beispiel auch gesehen, der war einfach schneller als, als Rüdiger, als Großens in manchen Szenen und dann reicht eben in Anführungszeichen nur der tiefe Pass und dann steht schon jemand an der Grundlinie oder im schlechtesten Fall sogar direkt im 1 gegen 1 mit der Degen.
2: Gelbe Karte für Hummels, auch das Thema. Ja, stimmt.
0: Deutschland war da auch dann äh, sehr engagiert immer, äh, um in die gefährlichen Zonen von den USA zu kommen und dadurch waren dann Räume zum Kon diese Konterräume auch offen ähm, und dann noch zu dem 1 zu 0. Das, das ist so, äh, Hummels und Rüdiger sind eigentlich in der richtigen Rückwärtsbewegung, aber greifen halt einfach äh, nicht ein und ich würde denen da auch so ein bisschen Benefit of the Doubt geben, dass sie einfach äh, Abstimmungsprobleme ähm, hatten, weil ja es ist jetzt auch eine neue ähm, Konstellation und so, so schön diese technischen Stärken ähm, äh, von Leuten wie Musiala, Wirz, Günduan und so weiter vorne sind und so hoch veranlagt die sind, so sehr ist halt immer noch das Problem, dass es in der Abwehr einfach an Personal fehlt, die auf die Position passen.
1: Ja, bringt uns vielleicht auch im relativ elegant zum Mexikospiel, spiel weil da war Abwehr nochmal ein größeres Thema und vor allem da haben wir auch die zweite Aufgabe, also die erste Aufgabe einer Abwehr ist, äh, verhindere Tore. Die zweite Aufgabe ist, spiel dich durch ein Pressing durch und da, da musste ich an dich denken, Martin. Nicht nur, weil ich wusste, dass wir miteinander sprechen, sondern weil du mir mal in einer Rasenfunkfolge gesagt hast, die ersten fünf Minuten sind oft eigentlich ein eigenes Spiel. In, in Fußballpartien, weil oft äh, da sich so Grundfesten erledigen. Und bei Mexiko war es auch so. Exakt fünf Minuten lang haben sie richtig, richtig hoch gepresst. Also richtig hoch, bis an die deutsche Grundlinie. Und nach fünf Minuten 0,2, erster Angriff, bei dem Mexiko sich mal halt fallen lassen. Und du hast gemerkt, bei allen Deutschen ging gesammelt der Puls runter und sie wussten, ah, okay, cool, jetzt haben wir mal endlich Ruhe. Es war nämlich eine ganz schön wilde Anfangsphase. Kannst du erklären, warum sich da Deutschland auch schwer getan hat?
2: Ja, no, wegen dem, was du sagst, halt ganz, ganz hohes Pressing von Mexiko, ne die auch in ihrem, also in ihrer gesamten Spielweise, aber auch vor allem im Pressingverhalten auch eine ähm, relativ unbequem sind, weil sie ähm, teilweise Lücken lassen im Verbund zugunsten von noch mehr Druck am Ball, also die schieben sehr unbequem unorthodox ausräumen nach vorne heraus was du wenn du es perfekt ausspielst kannst du es bestrafen und dir einfach komplett zerlegen aber wenn du das nicht schaffst wenn du ne, wenn du wenn die Auslösung dann nicht so klappt dann hast du halt noch mehr Druck auf den Ball und ähm, das macht's halt also das ist im Grunde eine ne, ne, Pressing Spielweise die halt ähm, also gegen ein ne ausgewogenes Pressing sage ich mal wenn du es fünfmal perfekt spielst, wechselst du viermal die Seite und hast dann irgendwie einen mittelmäßig guten Angriff und einmal geht der Ball ins Aus oder so. Und wenn du es gegen Mexiko ähm, spielst, dann hast du wahrscheinlich dreimal verlierst einen Ball, einmal geht der Ball ins Aus und einmal schießt ein Tor gegen dich. <lacht> weil, weil es ist so, es ist so sehr... Sehr Kipp-Charakteristik sehr Kipp in der Art und Weise, wie das Pressing angelegt ist. Ähm, das war Moment, dann später auch wie immer noch so kippcharakteristik Charakteristik. Also, ja, von, also von entweder der Entweder her, wenn, wenn du durch den ersten Druck durchkommst, dann mhm. sieht es sehr, sehr schlecht für die aus. Dann also haben die relativ wenig dahinter. Äh, aber dadurch wird es halt noch schwerer, da durchzukommen. So. Deswegen kann man es an, anhand von einer Szene gar nicht so richtig bewerten, weil du halt ein paar, du brauchst ein paar Versuche, um mal durchzukommen und dann kannst du sehr viel Kapital daraus schlagen, ähm, aber weil sie das dann ja nicht mehr so lange so durchgezogen haben, hat sich das dann nicht äh, nicht gezeigt ähm, oder ich habe zumindest keine Szene im Kopf, wo, wo Deutschland dann noch einen, einen, schnellen, einen schnellen Angriff hatte gegen das hohe Pressing, weil wie gesagt, das dann später auch seltener wurde, das hohe Pressing.
0: Und durch diese Spielweise, die du beschreibst, macht, ist Mexiko so ein bisschen zum wichtigeren Gegner geworden, da dieser Umschaltfußball natürlich auch einer ist, der ähm, wahrscheinlich Deutschland öfter begegnen wird, als äh, das Spiel gegen, wie es gegen die USA war. Hm. Und dass ist, das es ist, äh, da weniger Räume geben wird als gegen die USA. Und. Da, dadurch ist es so ein bisschen das wichtigere Spiel geworden, hm. würde ich sagen.
2: Ich fand sehr sehr interessant an dem Mexiko-Spiel, dass man ähm, das absolute Gegenteil des eigenen Spiel, des eigenen Ballbesitzansatzes eigentlich gesehen hat, wo Deutschland sehr sehr darauf fokussiert ist Druck in den gegnerischen Block hineinzubekommen, über Musiala, Wirtz, Gündogan, Groß, also irgendwie im Zentrum durchzukommen, Gegner rauszuziehen, in Zwischenräume zu kommen, war Mexiko unfassbar extrem darauf fokussiert, Druck auf außen zu bekommen. Also in die Tiefe und auf die Flügelzonen, ähm, hatten in der, hatte, hatten teilweise im Zentrum eigentlich ein Sechser, dann noch ein Zehner, der sehr, sehr hoch irgendwo rumgelaufen ist und dann irgendwie zwei Spieler links außen, ein Spieler rechts außen, vier Spieler in der letzten Linie und dann irgendwie die Bälle quer über ein Feld oder in die letzte Linie geknallt, ähm, was auch naturgemäß sehr, sehr un un unangenehm zu verteidigen ist, theoretisch dann äh, auch wieder Möglichkeiten vor Konter lässt, ähm, die du aber natürlich nur kriegst, wenn du es ein bisschen sauberer verteidigst. Also da hat sich Deutschland auch nicht so gut angestellt. Tiefensicherung war da nicht immer top, Reaktionen waren nicht immer top. Ähm, dann Rüdiger muss beim, beim ersten Ball wahrscheinlich da einfach den, den Ball weghauen und nicht versuchen, zu, zu Sühle zu passen, aber passiert. Ähm, ja, das war, das war ganz interessant zu sehen, dass äh, beide Mannschaften schon sehr offensiv ausgerichtet sind und aus dem Ballbesitz was machen wollen und äh, mit, einem, mit einem Dreieraufbau auf den ersten Blick auch ein bisschen ähnlich aussehen erstmal, aber dann in der äh, strategischen Anlage nach vorne doch so sehr 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 großer Kontrast zwischen beiden eigentlich besteht und da konnte man so ein bisschen sich angucken, wie wie diese beiden Ansätze so was was funktioniert besser oder wie sieht das dann aus
1: ja, und vor allem, es hat für beide Teams zu vielen Chancen und ja auch Toren geführt. Also was ja. hier vielleicht noch kurz der Spielfilm, also von den Ausstellungen her hat sich verändert, dass äh, Süle für, äh, auf der rechten äh, Seite gespielt hat. Äh, dafür ist Jonathan Tarr neben Antonio Rüdiger in die Innenverteidigung gewechselt und ansonsten ist alles gleich geblieben. Ach nee, Thomas Müller noch für Niklas Füllkrug in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte wurde das dann zurückgedreht, auch Leon Goretzka haben wir in der zweiten Hälfte gesehen und der Spielfilm war wie folgt, Antonio Rüdiger trifft nach einer verlängerten Ecke von Robin Gosens, das war die eine Eckball Variante, die immer gemacht wurde, nee, es gab noch eine zweite, das war die langer Ball auf Würz, der dann quer liegt und damit fast ein Konter für Mexiko äh, einleitet, deswegen haben wir die nicht nochmal gesehen, aber diese Eckball Variante, Sané schlägt auf Gosens und der verlängert, die haben wir drei oder viermal sogar gesehen und Einmal hat es zum Tor geführt. Ähm, dann äh, gab es ein Abseitstor, äh, auch nach einer Ecke. Äh, direkt im Gegenzug äh, gibt es über einen Konter letztlich dann äh, das 1 zu 1. Mit der ersten Aktion der zweiten Hälfte macht Mexiko das äh, 2 zu 1. Äh, Antuna ist zweimal entscheidend beteiligt. Einmal macht er das Tor, einmal bereitet er es vor. Niklas Füllkrug kann dann allerdings ausgleichen bei einem äh, Pass, bei dem er bei einem. Angriff, bei dem er selbst eigentlich die entscheidende Rolle spielt. Niklas Süle, der vorher bei den beiden Gegentreffern nicht optimal aussah, der war derjenige, der da den linienbrechenden Pass auf Füllkrug spielt, der lässt dann raus auf Sané klatschen und geht direktiv in den Strafraum rein. Es wird dann ein bisschen zufällig, dass der Ball direkt bei ihm landet, aber so ist dann das 2 zu 2 erzielt worden und dann gab es zwar noch Chancen, aber so die große Aufregung des Spiels war es vorbei und so kommt dann dieses 2 zu 2 zustande. Caro, wir haben jetzt schon so ein bisschen mit der Defensive angefangen, dieses Spiel zu erklären. Was hast, Hat dir eine der beiden Innenverteidigerpaarungen besser gefallen? Beziehungsweise eigentlich sind es ja drei Innenverteidiger. Also dadurch, dass man diesen Dreieraufbau hat und Deutschland mehr Ballbesitz hatte als die Gegner in beiden Spielen, hat man ja eigentlich häufiger die Mitball- als die Gegenball-Situation gesehen. Aber wir hatten eben einmal Jonathan Tantan und Antonio Rüdiger und einmal Mats und Antonio Rüdiger. Was ist dein Favorit?
0: Oh, ähm, also mein Favorit wäre erstmal, wenn äh, sich da ein klarer Favorit herauskristallisieren würde und wir nicht wieder in ein absolutes Schwindelerregendes Rotationskarussell hinein geraten. Ähm, ja, also ich find's, äh, ja, ich finde es schwer zu beurteilen und möchte das auch. Ähm, nicht, also Rüdiger macht einmal einen Fehler, Sühle ist einmal zu spät, wie du gesagt hast. Ähm, das ist ja ähnlich, also für mich nimmt sich das da nicht nicht viel, aber ähm, ich bin ganz froh, wenn äh, Jonathan Tarr nicht äh, Außenverteidiger ist. <lacht> Dann vielleicht doch <auch> lieber <lacht> Innenverteidiger.
1: Ja. Martin, hast du deine Meinung
2: zu? Ich glaube, wenn du einen Dreieraufbau hast und Hummels dann die mittlere Position spielt, äh, brauchst du ihn eigentlich nicht aufstellen, weil ähm, er von da nicht so viel machen kann, also er hat ja wahnsinnig viele Akzente setzen können gegen die USA, ich glaube, wenn du ihn auf, auf links oder rechts packen kannst im Dreieraufbau, äh, dann bringt er einen absoluten Mehrwert mit, den, den Tal nicht mitbringen kann aber auf der zentralen Position finde ich ihn ein bisschen verschwendet und dafür fehlt ihn dann dafür in, in der Rückwärtsbewegung ein bisschen das Tempo. Wobei individual taktisch und in der Strafraumverteidigung dafür ein bisschen besser ist, muss man sagen. Aber unterm Strich ist dann Tar vielleicht doch die, die logischere Wahl. Ähm, Welchen Mehrwert meinst du denn bei Mats Hummels? Ja, also, wie, er, wie er Bälle nach vorne bringt. Ne, also okay. Meinst du damit Aufbau auch lange spielen? Pässe? Weil
1: die haben sie ja ganz ja. deutlich vermieden jetzt im
2: Aufbau. Ja, ja, Also ist natürlich auch was, naja, punktuell hatten sie, also sie, sie haben es sie versucht im, im gegen hohes Pressing, haben sie es über Ter Stegen versucht. Mhm, da genau. wollte man diesen Ball, also die USA hat man da, auch Mexiko, glaube ich, ein, zweimal rausgezogen, dass die Innenverteidigung, also wir hatten ja diesen Brighton-Aufbau, wo quasi zwei Zehner da sind und dann zwei Stürmer ganz breit und in dem Moment, wo die gegnerischen Innenverteidiger sich rausziehen lassen haben auf die Zehner, hat man versucht einen langen Ball dahinter zu bringen mit, äh, mit ähm, der Stegen, das ist tendenziell noch besser, wenn du, wenn du sie noch mit ein, zwei Pässen erst rauslockst und dann der Innenverteidiger den Ball spielen kann, das könnte Hummels dann schon machen. Und es hängt aber auch ein bisschen davon ab, immer was der Gegner anbietet. Ne? Wenn der Gegner halt die ganze Zeit nur zurückfällt und tief steht, dann kannst du mit langen Bällen nicht so viel machen, wobei du dann wieder, wenn er ganz tief steht, kannst du natürlich dann auch einfach Rückpass und dann Chipball in den Strafraum rein, wo äh, Mazumis ja insane gut ist. Also, ich glaube, es gibt kein wahrscheinlich keinen Verteidiger auf der Welt oder im Spitzenfußball, der so so viele, der so viele ähm, Strafraumszenen direkt vorbereitet mit einem Ball. Aber das geht, das, aus der zentralen Innenverteidigerposition geht das halt nicht. Aus der seitlichen mhm. würde, das, würde das gehen.
1: Okay, interessante, interessante Gedanken zu Matsumis. Aber dann lass mal über das Spiel noch ein bisschen genereller sprechen. Caro, was waren denn sonst noch so deine Erkenntnisse? Weil du hast ja auch schon gesagt, wahrscheinlich war Mexiko eher das Muster mit, also mit einem höheren Wert als die USA, wenn wir eben auf die kommenden Gegner bei der EM blicken.
0: Mhm. Äh, ja, ansonsten er Erkenntnisse sind das Deutschland gegen solch äh, einen Gegner einfach äh, die die Spielkontrolle ähm, mehr fehlt ähm und ja, eben auch, dass Standardstärke eine wichtige Stärke ist, 0 zu 1 nach der Ecke, wie du gesagt mhm. hast, die groß verlängert. Ob man jetzt danach, nur weil es einmal geklappt hat, viermal die Ecke so machen muss, das weiß ich nicht, aber... Es hat ja ähm, fast nochmal
1: geklappt, also... Und, und Großens war, glaub ich, der jedes,
0: der jedes, hat. also äh, Ochoa wurde auch mit mit jeder dieser Eckenvarianten Varianten ein bisschen wütender auf seine, auf seine Leute da. Dabei hat er sonst ähm, seine
1: Emotionen immer so unter Kontrolle. Das ist ja sonst so ein Pokerface wo man nie weiß, äh, was was fühlt er gerade.
0: Ähm, und ja, ansonsten ist habe ich mir noch notiert, dass in der Rückwärtsprobleme, äh, in der Rückwärtsbewegung, Rückwärtsprobleme, mh, Rückwärtsbewegung und gerade auf außen, ähm, dass es da gerade auf außen Probleme gab. Ähm, und ja, äh, ab so der Mitte der zweiten Halbzeit wurde das ein bisschen öde, c aber trotzdem, es gab keine gefährlichen Chancen mehr von Mexiko. Aber man hatte nie das Gefühl, dass da jetzt von, von Deutschland noch mal, ähm, ja, dass da irgendein, irgendein Siegtreffer von Deutschland in der Luft lag ähm, oder so. Und genau, was, ähm, was kann man noch sagen? Dann ist so eine, eine Frage, die, glaube ich, im Raum steht, was äh, wohin mit den Bayern-Spielern? Goretzka, der eingewechselt wurde, eine ambivalente Leistung gezeigt hat und wahrscheinlich ähm, immer noch äh, zweite Reihe bleiben wird. Gnabri ist bald wieder fit. Neuer ist irgendwann wieder fit. Kimmich ist bald wieder fit. Ähm Ach so, und nicht vergessen, das Debüt von Kevin Behrens. Das wäre ja absolut frech, wenn wir das hier unterschlagen würden. Zwar leider ohne Ballkontakt, aber hey, er war, er war auf dem Platz. Ähm, Und auch absolut verdient natürlich. Ähm,
2: ja, hat er hatte gar das. keinen Beikontakt?
0: Ich glaube nicht.
1: Ich gucke mal gerade nochmal nach. Aber es war auf jeden Fall so, viele Aktionen hatte er nicht und er hat danach aber auch nee. gesagt, also allein hier dabei gewesen zu sein, das ist schon toll, weil ich habe noch nie auf einem solchen Niveau trainiert und ich hoffe einfach, ich kann wiederkommen. Kevin Behrens tatsächlich bei null Kontakten, wenn also die Statistik bestätigt ist. Aber er hat trotzdem gesagt, super, dass ich bei so einem intensiven Spiel reinkommen durfte, weil es stimmt zwar, dass die großen Chancen gefehlt haben, aber es war einiges los, also noch schöne Rudelbildung bei Ecken und äh, da war auch ein bisschen Gift im Spiel, was ja auch nicht immer so ist, bei solchen Partien äh, am Ende einer Länderspielmaßnahme. Martin, was sind denn für dich die wichtigsten Themen jetzt äh, nach dieser Partie? Caro hat ja unter anderem gerade die Frage der Bayern-Spieler aufgeworfen. Ist das für dich auch eine wichtige
2: Frage? Jein. Ähm, also einmal äh, Thomas Müller hat man natürlich diskutieren mhm. können anhand des Mexiko-Spiels, der mal wieder als Mittelstürmer ausprobiert wurde, wo ich mich so langsam endgültig festlegen würde, dass dass, dass er da verschwendet ist einerseits und zweitens auch nicht wirklich dafür passend, weil ähm, du als Mittelstürmer einfach viel mehr mit Berücken zum Tor spielen willst, als das, was er macht. Er läuft sich, ähm, die Art und Weise, die Laufwege, die er einbringt, gehen immer so weit vom Tor weg. Es gab eine sehr markante Szene in, in, in Ende der ersten Halbzeit, war das glaube ich, wo der Ball bei Gosens ist. Wirz läuft vor Gosens in die Tiefe und hum, ähm, Müller hat irgendwie den äh, den 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 Instinkt auch genau in diesen Raum zu laufen wo wirts schon reinläuft ja. ähm ich weiß nicht, vielleicht hatte er die Idee, dass er da den Verteidiger binden kann, dass der Verteidiger nicht durchschiebt und es aufnimmt, aber dennoch ist normalerweise in der Situation als Mittelstürmer gehst du weg, gehst auf den zweiten Pfosten und hoffst, dass die das zu zweit auflösen. Das ist keine Situation, wo du die unterstützen musst, sondern das ist eine Situation, wo du auf die nächste Aktion dich, dich vorbereiten musst, um dann ein Tor machen zu können. So, und das ist einfach, da, da, da passen seine Instinkte nicht in die Rolle rein und seine individuellen Fähigkeiten auch nicht, weil er da, ähm, noch, noch besser sein müsste mit, mit, äh, mit Rücken zum Tor, noch besser beim Spiel aus dem Stand, sein Ablagenspiel. Also man hat dann gesehen, Füllkrug hat genau das dann gemacht, sehr viel mit Rücken zum Tor, paar Ablagen gespielt. Äh, so wurde auch das... Ähm äh, zweiter deutsche Tor äh, dann, dann vorbereitet, das entstand aus genau. einer Füllkrugablage aus, aus Musiala, äh, wo man übrigens nochmal das Thema Breite auf rechts, da ist Sané einmal tief gegangen und quasi hat aus der Breite agiert und ist nicht inverse in die Mitte gezogen. Ähm, und ja, da, da hat man dann nochmal gesehen, was das für einen Unterschied ausmachen kann. Und deswegen glaube ich, Müller, Müller als Mittelstürmer ist... Ähm, kann man eigentlich vergessen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ähm, ich glaube, ich glaube sogar, es würde mehr Sinn machen, Musiala oder Wirz als, Mittelst als Mittelstürmer einzusetzen. Also gerade Musiala könnte Saaste sein, aber könnte auch krass sein, weil der ja extrem gut daran ist, äh, darin ist, in sehr engen Räumen äh, sehr sauber Bälle zu verarbeiten. Das heißt, er könnte einfach am Verteidiger zwischen Innen- und Außenverteidiger, zwischen Innen- und Innenverteidiger äh, Bälle fordern, sich durchdrehen und ganz schnell zum Abschluss kommen, vielleicht noch einen auswackeln und dann zum Abschluss kommen. Ähm, das, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das gut funktionieren könnte, ähm, aber normalerweise brauchst du dann auch ein bisschen mehr Tiefe aus der aus der zweiten Reihe ähm, und das ja das könnte dann aber wieder Müller machen, ne? also wenn man dann zum Beispiel Müller auf 10 muss ja da vorne, könnte Müller aus der zweiten Reihe tief gehen, was dann mehr sein Ding ist. Aber wahrscheinlich wird das nicht gemacht. Ich gehe davon aus, dass sich mit den beiden Testspielen eigentlich Völkrug festgespielt hat als als Mittelstürmer, auf den wohl gesetzt werden wird. Ne? Also hat jetzt ja auch eine sehr sehr gute Torquote und auch auch wenn er im ersten im ersten Spiel hat man dann schon gesehen auf hohem Niveau in sehr komplizierten Szenen, da verliert er dann auch schon relativ viele Bälle. Hat glaube ich in der ersten Halbzeit gegen die USA vier oder fünf Ballverluste gehabt, so mhm. was halt von Lewandowski oder Kane hat wahrscheinlich in den gleichen Situationen ein oder zwei Ballverluste. Aber das ist wahrscheinlich das, wo, womit wir leben müssen, so ein Stück weit. Und dafür kriegst du dann halt die Qualitäten, die er einbringt.
1: Mhm. Das glaube ich auch, weil das signalisiert ja auch die Nominierung und auch die Einwechslung von Kevin Behrens, wenn du noch einen zweiten Niklas Füllkrug mitholst, also jetzt vereinfacht gesprochen, dann gibst du ja damit das Signal, ich möchte immer mit einem Niklas Füllkrug spielen und wenn der ausfällt oder wir ihn auswechseln müssen, dann habe ich jetzt noch einen zweiten mit dabei mit Kevin Behrens, also ich glaube Niklas Füllkrug wird jetzt ein fester Bestandteil sein und Caro Martin hat ja die Torquote erwähnt, ich glaube neun Tore aus elf Spielen sind es, also die Gerd Müller Vergleiche sind nur noch eine Frage von wenigen Länderspielen. Dann rechtfertigt sich das ja auch.
0: Ja, ähm, einfach, mal, einfach mal hoffen, dass äh, Niklas Völkrug äh, gesund bleibt. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, das ist nicht selbstverständlich äh, bei Völkrug. Aber auch das, was Füllkrug auch so erfolgreich macht teilweise ist, was man jetzt im Mexiko-Spiel gesehen hat, dass Musiala und Sané wurden sehr viel gedoppelt und dadurch ist bei Völkru war bei Füllkrug oft Raum, also mhm. Platz, der hatte öfter Platz, als Sané und Musiala hatten. Sané ist eigentlich nur zweimal äh, wirklich frei gewesen und hat da total brilliert, war an den Toren beteiligt und ähm, aber ansonsten immer mit zwei Gegenspielern da gewesen, was das Spiel auch so so zäh und weniger attraktiv gemacht hat als die USA-Partie, weil ähm, ja Mexiko durch dieses Doppeln da viel viel Dynamik ähm, im Keim erstickt hat. Mhm. Ähm, eine Personalie, ähm, äh, über die ich gerne, die ich zumindest gerne kurz erwähnen würde, ist Ter Stegen im Tor. Weil gerade am Anfang vom Mexiko-Spiel, da äh, musste ich ein paar Mal schlucken, weil er schon riskante Aktion hat und mhm immer noch unsouveräner im Tor wirkt in der Nationalmannschaft als es testigen tun sollte. Ähm, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber es ist so ein ein Detail, was mir aufgefallen ist, was jetzt in den beiden Spielen nicht zum Verhängnis geworden ist, aber in Zukunft vielleicht noch werden kann könnte.
2: Ja, ja. gab eine Szene, wo er den Fehlpass auf Rüdiger spielt, genau. äh, wo man dann auch ein bisschen so das Problem gesehen hat. Äh, mit der Eingespieltheit aus dem, aus dem Verein, das glaube ich bei Barca, wenn er also er spielt den Pass so einen, einen halben Meter vor Rüdiger, so dass Rüdiger wenn er wenn Rüdiger in die Vorwärtsbewegung geht, kriegt er den Ball relativ einfach, aber Rüdiger hat in diesem Moment noch den Effekt, dass er nach hinten geht, um mehr Raum zu bekommen. Ähm, und das ist äh, das ist wahrscheinlich bei Barcelona anders, da wird der Verteidiger halt aktiver den Ball fordern und aktiver, okay gib mir den Ball hier, ich spiele den dann durch und Rüdiger ist so, nee, wir spielen auf Nummer sicher, ich gehe weiter nach hinten, spiele mit dem Ball in Fuß. Ähm, und das sind dann so, so Mini-Details, die halt in der Nationalmannschaft dann automatisch auch ein bisschen auftreten, glaube ich. Ähm, und äh, die halt einen super großen Effekt haben können, dummerweise. Ne? Das ist auch ein bisschen aus Trainerperspektive ein bisschen unangenehm, dass du wegen sowas dann halt auch mal schnell ein Spiel verlieren kannst. Ähm, was ja was ist, was. ja So ein Detail, Detail, Detail. Naja. Hm. Ähm, ich würde gerne noch zum Mexiko-Spiel nochmal aufgreifen, das Thema, was ich beim USA-Spiel schon kurz angesprochen habe dass ähm, das Musiala-Wirtz-Pärchen, äh, Nagelsmann ja. wurde nach dem USA-Spiel auch schon auf Pärchenbildung angesprochen und hat äh, die beiden herausgehoben. Und ich habe auch beim Spiegel einen Artikel geschrieben, dessen Grundthese war, Nagelsmann plus Musiala plus Wirtz gleich unstoppable offensive, <lacht> basically. <lacht> ähm, ah, jetzt, jetzt, jetzt falle ich wieder in die Anglizismen, die sollen wir nicht nehmen. Ähm, Entschuldigung. Ähm, weil wenn man die beiden gemeinsam auf engem Raum einsetzt, sind die halt nicht vom Ball zu trennen. Ne? Also sind sie alleine schon kaum, aber dann in der in der Kombination, des Wirts, in der Positionierung, Entscheidung, Ballverarbeitung perfekt ist und muss Musiala dann noch diesen diesen Dribbel äh, diesen Dribbelmoment mit reinbringt, äh, müssen die halt wenn die wenn die einmal aufeinander abgestimmt sind und auch in die Interaktion zusammenkommen, sind die halt unfassbar glaube ich. Und das haben wir jetzt zumindest in dem Mexiko-Spiel zwei-, dreimal angedeutet gesehen. gab eine Szene, wo die ein, wo, wo die ein Sechser von Mexiko dreimal ausspielen. <lacht> also, Wirtz, Wirtz spielt eine Ablage auf Musiala, der geht am Sechser vorbei, spielt dann wieder auf Wirtz und der geht nochmal am Sechser vorbei der <lacht> läuft nur kreisel. Ähm, das ist natürlich jetzt in, in, spezifisch in der Situationsdynamik gewesen, weil war jetzt nicht so unheimlich effektiv, aber was, was daraus entstand, war, dass, dass Mexiko darauf reagiert, indem sie sich super eng zusammenziehen müssen, super tief zurückfallen und dann stehen auf einmal fünf, sechs Spieler verteidigen quasi Wirtz und Musiala und da, dahinter steht nur noch, auf der gesamten rechten Hälfte steht nur noch ein Spieler gegen Sané und auf der linken Hälfte nur noch ein Spieler gegen Gosens und alles andere von Mexiko super zusammengezogen. Na, also das heißt, wenn du musst eigentlich, um Wirz und Musiala verteidigen, zu verteidigen, musst du so eng verteidigen, dass du die Flügel völlig öffnen musst. Ähm, oder wenn du die Flügel auch noch ein bisschen kontrollieren musst, dann haben die beiden eigentlich so viel Platz, dass sie sich immer durchspielen können. Mhm. Also ich glaube, dieses, dieses Duo muss man schon ähm, möglichst auch in der Interaktion miteinander einsetzen. Äh, wie gesagt, ist auch nicht so schlecht, wenn man sagt, Wirz macht's links und Busiala macht's rechts und wir können wechselnd über beide Seiten angreifen und rechts haben wir noch Sané und links haben wir Gosens und und Völkrug noch dazu und Gündogan, aber ich glaube, äh, wenn man es schafft, die beiden zusammen in den gleichen Raum zu bekommen und äh, und Sané dann als als ähm, Gegenpol, der dann in der Einzelaktion noch vorbeigehen kann nach einem schnellen Wechsel, ich glaube, das ist, das ist noch gefährlicher und ich glaube, dass das wird der, hoffentlich der Fokus sein der Mannschaft in der, in der Zukunft. Ja,
1: mein Gefühl war so ein bisschen, dass äh, im USA-Spiel vor allem es noch so war, dass vor allem Groß quasi der war, der auffüllen sollte und eben wird's deswegen nicht so oft äh, im Raum mit Musiala stand sollen. Du hast es eben Sané, Musiala und eben immer wieder Groß, der dann noch nach vorne gerückt ist, aber auch relativ zurückhaltend, würde ich sagen. Also hinten raus, als es dann drei Einstand. Da hat das dann ein bisschen offensiver gemacht und äh, im Mexiko-Spiel habe ich das jetzt dann so aber nicht mehr gesehen, vielleicht auch, weil man mit Niklas Süle auch nochmal einen anderen Ansatz wählen wollte oder vielleicht auch, weil man eben diesen Flügelfokus von Mexiko ja kannte, also du wusstest ja, was passiert, wenn wir den Ball verlieren, Mexiko spielt in tief und zwar auch oft auf die Flügel, du hast es ja vorhin schon beschrieben und das ist deswegen auch es eben so war, dass da weniger dann aus dem Zentrum kam und dann eher Würz rübergeschoben hat. Ich fand allerdings, dass das Problem dann auch schon erkennbar war, denn Großens war dann manchmal, also aus dem Spiel ist zu viel gesagt, weil er wäre anspielbar gewesen und er hat auch viel probiert, aber es gab eben Phasen, in denen hat eigentlich sein Flügel dann keine Rolle mehr gespielt und ich finde, Gossens tendiert dann dazu, dann in die Mitte zu ziehen. Also der, fühl, der denkt sich nicht, geil, ich bin hier isoliert, ich kriege den Ball in fünf Stationen und dann geht es richtig ab, sondern er denkt sich, Mann, ich will doch auch mitmachen, ich ich gehe ein bisschen nach innen, dann bin ich auch anspielbar.
2: Das war so ein, also der, der will dann Tiefe geben, glaube ich. Also der ja? denkt halt, okay, die spielen das jetzt da aus und dann können sie mich direkt tief schicken. Also der ist ja, immer okay, sehr viel, der, der sehr sehr viel Zug zum Tor. Mhm. Was ja, in manchen Situationen sehr sehr gut ist, in manchen Situationen nicht die beste Wahl. Er hatte er hatte in dem, in dem Spiel zwei dreimal Situationen, wo er zu früh in die Tiefe gegangen ist. So. Da muss er, das ist auch ein bisschen eingespielter, glaube ich. Aber ja, ich, ich würde großens übrigens nochmal lobend hervorheben, gerade im Mexiko-Spiel hat er mir auch mit seinen Aktionen am Ball sehr, sehr gut gefallen, hat er eigentlich sehr souverän, immer in relativ komplizierten Drucksituationen den richtigen Pass gefunden, immer den Ball noch auf Wirtz bekommen. Ähm, ist natürlich auch nicht so unheimlich schwer, weil Wirtz dir halt jede Situation auflöst, das heißt, du gibst ihm einfach den Ball in den Fuß und ist gut. Ähm, aber es äh, gibt auch Spieler, die mit sowas mehr Probleme hätten. Also, ja, also das, hat er, das, hat, das hat mir ganz, ganz imponiert eigentlich, wie er es gespielt hat.
1: Warum nur habe ich das Gefühl, dass du ein Florian Wirtz Fan bist? Ich weiß es nicht. Es kommt so ganz subtil zwischen den Zeilen raus. Also das neue Objektiv der
2: beste Fu Gut, ich sag nichts. Objektiv der ähm, beste Fußballer, der Ja, das muss man noch sehen. Das ist die Frage. <lacht> okay. Aber Gut. ich finde ich, hatte ich es im letzten Rasenfunk schon, schon gesagt über Wirz? Also ich finde ja, dass der wirklich es gibt, es gibt so Fußballer, von denen lernt man was übers Spiel. So, wenn man Busquets zuguckt eine Halbzeit lang, dann weiß man sehr, sehr viel darüber, wie man Sechser spielen muss. Oder wenn man, weiß nicht, Bonucci zuguckt, dann weiß man sehr, sehr viel über Verteidigen ähm, oder Philipp Lahm. Und Florian Wirz ist für mich ein Offensivspieler dieser Kategorie, weil er in ganz krasser Weise alle Lücken erkennt, die ein Gegner aufmacht. Also in, in Situationen, ähm, in Situationen, wo man normalerweise sagen wird, der Gegner ist kompakt, der bietet keine Räume an, es wird jemand, der dir noch zeigt, wo sind denn Räume und der auch immer, wenn Räume angeboten werden, mit einer unfassbaren Zuverlässigkeit diese Räume findet. Also es, ich finde, das ist wie so, der ist wie so ein Computer, das ist wie so ein wie so ein der Analyseprogramm, das du durchübt <lacht> drauflaufen lässt. KI. Auf, ja, ja, genau. Der ist, das ist ein KI-Fußballer. Der, der weiß immer, was, was, was jetzt gerade, was gerade der Schwachpunkt in der gegnerischen Defensive ist. Es ist unfassbar. Ja, aber vielleicht
1: kommt das auch aus dem Instinkt heraus. Vielleicht ist er auch einfach ein Thomas Müller mit extrem guter Technik.
2: Naja, ja, klar, sowas in die, in, in die Richtung. Ne? Der, der erkennt halt, erkennt halt alles. Ja. Er kennt halt alles. Ihm macht mir nichts vor. Aber
1: damit haben wir doch eigentlich ganz gut diese beiden Spiele besprochen. Lass mal zu so einem allgemeinen Fazit kommen. Caro, du darfst mal anfangen. Jetzt haben wir die ersten zwei Spiele unter Julian Nagelsmann gesehen. Was sind für dich die Punkte, die du jetzt mitnimmst und äh, die wichtigsten Aspekte?
0: Ich äh, tue mich schwer, direkt zu sagen, dass die USA-Reise sehr erfolgreich war, weil es dann doch immer noch kritisch zu sehen ist, dass die Dortmund-Spieler äh, am Freitagabend direkt wieder gegen mhm. äh, Bremen auflaufen müssen. Aber trotzdem ähm, ist in der Zeit in dieser USA-Reise viel passiert. Und das Lob ist auch gerechtfertigt, dass in kurzer Zeit sehr viel umgesetzt wurde und man hat das Gefühl, dass Julian Nagelsmann dann doch die die Mannschaft fachlich sehr abholt. Und ich glaube, da sind alle jetzt zu Recht ähm, ganz optimistisch gestimmt und weil man ja zwei, zwei Spiele mit einer klaren Idee gesehen hat. Ähm, und ja, also, also
1: du gehst optimistisch aus diesen zwei Spielen ja, ich raus, möchte aber da nicht jetzt euphorisch.
0: Genau, keine falsche Euphorie hier ansetzen, aber ähm, es ist auch einfach zu viel passiert im äh, deutschen Fußball in <lacht> den letzten, so letzten Jahren, um äh, da jetzt, äh, zu, da jetzt <lacht> einfach zu sagen, so, Wie soll ich eh wieder über Deutschen. Zwei Steuerratzien sind passiert. Äh, das hat ja, das hat ja überhaupt kein Ende, wenn man anfängt, über den deutschen Fußball zu diskutieren. Aber ähm, spielerisch auf dem Platz. Und ich sage das jetzt, weil man das meiner Meinung nach nicht getrennt betrachten kann, aber ähm, wir haben da irgendwie einen Ansatz und da wird, das wird, das wird schon, es wird schon werden. So.
1: Es wird es schon werden. Ich mache den Witz, der gemacht
2: werden muss. Martin, was sind deine Takeaways? Ähm, ja, Nagelsmann macht was zu erwarten war, und ähm wie zu erwarten ist auch wird wahrscheinlich die defensive nicht unheimlich viel stabiler werden bis zur EM. Deswegen erwarte ich eigentlich zur EM eine Mannschaft, die ähnlich ist der deutschen Nationalmannschaft bei der WM, ähm, wo die WM ja deutlich besser war, als sie gemeinhin dann im Nachhinein äh, aufgefasst wurde. Da hatte man schon ein bisschen Pech und ich glaube, man hat durchaus das Risiko, dass man wieder so ein Pech haben wird und dass es wieder so eine Halbzeit gibt wie gegen Japan, äh, die einem dann das Genick bricht. Ich glaube aber, dass wir, dass, dass die Mannschaft noch durchschlagskräftiger wird nach vorne, ähm, weil Musiala eben noch mal anderthalb Jahre mehr Erfahrung äh, drin hat, weil Wirz noch dazukommt, weil äh, Füllkrug spielt und sich dann auch eingespielt hat in dieser Mannschaft wahrscheinlich ähm, und dass man vielleicht dann über diese offensiven Aspekte äh, die Defensive vielleicht noch ein bisschen mehr kaschieren kann, weil man noch ein bisschen konstanter Druck machen kann und ich glaube auch, dass Nagelsmann ähm, zumindest, also ich glaube, dass Nagelsmann also was ja was ja ein bisschen kurios ist, ist, dass Nagelsmann im Grunde den gleichen Fußball spielen lässt wie Flick mit der Mannschaft, ähm aber ich glaube, Nagelsmann ist in, den, ist in bestimmten Details noch ein bisschen besser und er ist vor allem, glaube ich, ne, ein ganzes Stück besser in ähm, äh, Anpassungen im Spiel. Deswegen glaube ich, dass wenn man in so eine Halbzeit reinläuft, wo es nicht läuft, wo, wo Sachen nicht so, nicht so gut äh, aussehen, dass er wahrscheinlich tendenziell die Maßnahmen finden wird, um die Mannschaft wieder zurück ins Spiel zu bekommen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass es eine Mannschaft sein wird in den nächsten Monaten und bei der EM die unheimlich viel Offensivpotenzial hat, die sehr viel Druck machen wird, die sehr auch phasenweise, wenn der Gegner dann sehr passiv wird, sehr dominant spielen kann. Und dann muss man eben gucken, ob die Tore, die sich auch Chancen rausspielen wird, immer wahrscheinlich. Und dann muss man gucken, ob die Tore fallen. Und dann muss man gucken, wie viel der Gegner halt gegen einen rausholt. Weil wenn der Gegner einigermaßen gut angreift, dann wird man wahrscheinlich hinten nur schwerlich stabil sein. Ähm. Aber vielleicht kommt da dann in der EM-Vorbereitung nochmal hier eine oder andere Sache, die man dann noch äh, in, in Punkte Kompaktheit noch drauflegt. Mal sehen.
1: Genau, vielleicht verlassen wir das Rotationskarussell ja doch in der Defensive, ja. wie Karus gesagt hat. Wir müssen ja bis dahin auch erstmal die Gruppengegner rausfinden und so weiter. Also Gemach, Gemach, aber immerhin haben sich jetzt schon manche Länder qualifiziert und da möchte ich ganz herzlich Stefan aus unserer Rasenfunk-Community grüßen und Guido Burgstaller, der hat viereinhalb Jahre lang nicht mehr für Österreich gespielt, war sechs Wochen lang verletzt, war am Wochenende bei einer Hochzeit eingeladen, dann hat ihn Rangnick für das Spiel jetzt in Aserbaidschan nachnominiert. In der 82. Minute wird Burgstaller eingewechselt, in der 92. Minute sieht er für das Wegschlagen eines Gelbes bei der Freistoßausführung, äh, für das Wegschlagen des Balles bei einer Freistoßausführung gelb. In der 94. Minute sieht er gelb-rot und fliegt zum Platz. Und Österreich hat sich aber dennoch zum dritten Mal in Folge für eine Europameisterschaft qualifiziert. Solche Geschichten, ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt ausschließlich. Schreibt nur das Eishockey. Genau, <lacht> ausschließlich. Und das Eishockey war ja unter anderem auch der Grund, warum das mexiko Mexikospiel 15 Minuten verspätet losging in Philadelphia. Sagt man auch. das Eishockey? Nee, oder? Man sagt der Eishockey. Das Eishockeyspiel meinte ich. Und ah, das, ja. Das, das ist, ja. Ähm,
0: also Stadion-Lautstärke hab... war auch wie beim Eishockey, zumindest was die <lacht> Musik angeht. Ihr oh. könnt von mir nicht erwarten, dass ich irgendwas vom Spiel mitkriege, wenn im Hintergrund laut papers tönt. <lacht> <lacht>
1: Ja, das war schon insgesamt was auch. Ich bin auch froh, dass sich niemand verletzt hat. weil dann hätten wir auf jeden Fall auch drüber gesprochen, dass dann Naturrasen auf Kunstrasen verlegt worden war in dem Spiel. Und der Naturrasen, der geht ja jetzt wieder runter, weil da ja die Eagles dann bald wieder spielen werden. Also ich meine, das geht schon mal, aber es soll sehr weich gewesen sein und äh, es war auch anscheinend halbwegs so fixiert. Also man hat da keine großen Rasenfladen rauskommen sehen. Aber etwas speziell war es dann vielleicht doch. Das sind jetzt aber wirklich schnell Rasenfunk. Hashtag Rasenfunk, Martin hat es verstanden. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht. Herzlichen Dank an Martin Rafe, danke dir. Sehr gerne. Guido Burgstaller hatte übrigens vier Ballkontakte. Na siehste, <lacht> na du. Aber da kann Kevin Behrens wird wahrscheinlich trotzdem mit seinem Debüt zufriedener sein, als jetzt Guido Burgstaller <lacht> ja. mit seiner Rückkehr. <lacht> Nehme ich mal an. Also herzlichen Dank dir, Martin, und herzlichen Dank an Caroline Kipper. Danke dir, liebe Caro.
0: Danke euch.
1: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit, unterstützt den Rasenfunk und schaut, schaut euch um auf rasenfunk.de, was für Folgen noch erscheinen. Und wenn ihr eine Lesung besuchen wollt, auf der ich aus meinem Buch lese, in Dresden am 23. Oktober und in Würzburg am 2. November sind die nächsten Termine, wird auch in den Shownotes verlinkt. Und in München lese ich auch nochmal, das dann aber später im November. Auf maxost.de alle Infos dazu und auf rasenfunk.de alle Infos zum Rasenfunk. Bleibt gesund, bis bald, hier wieder im Rasenfunk. Macht es gut. Ciao. Das war der Rasenfonds, von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.